0: În numele Tatălui și, <coughs> și al Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Să vă vorbesc acum puțin despre interea Biserica Maicii Domnului, pentru că este hramul nostru și l-am avut de curând și din cauza asta o să vă prezentăm și niște imagini. Nu o să vă vorbesc puțin despre, nu să vă vorbesc despre e, povestea, sau o să spun foarte pe, foarte pe scurt ce s-a întâmplat uh, la intrarea în Biserica Maicii Domnului, ci mai degrabă o să mă, mă axez pe latura duhovnicească a acestui fapt. Intrarea în Biserica Maicii Domnului, după cum știți din tradiție, dintr-o anumită scriere, o anumită Evanghelia lui Iacob, Așa, care nu este în canonul Noului Testament, este vorba de faptul că Maica Domnului a fost închinată de către Sfinții Ochim și Ana, a fost închinată lui Dumnezeu și a fost adusă la templu, la naos, în limba greacă, la biserică, cum se traduce în, în română, a fost adusă la, în, la templu la vârsta de trei ani și a fost pusă de către Sfântul Zaharia, Tatăl Sfântul Ioan Botezătoru, au fost puse în Sfânta Sfintelor, acolo unde arhereul nu intră decât o dată pe an cu jertfă de sânge. Nimeni nu intra în Sfânta asfintelor. Celelalte e, fecioare stăteau în Sfânt, adică în camera din față, în anticamera. Sfânta Sfintelor este altarul, un fel de altar, cum, era pe, <coughs> cum este astăzi, să vă imaginați. E, după cum spuneam, in, in, intrarea în biserică, a ce Domnului este hramul nostru, adică alchiliei noastre și așa foarte pe scurt, ce, ce este hramul, ce înseamnă hramul. Hramul este sărbătoarea principală a unui așezământ monahal și în clipa în care se serbează protectorul sau, mă rog, protectoarea în cazul nostru, în clipa în care avem hramul, în clipa respectivă este un har foarte special, un har caracteristic și din cauza asta slujbele de hram sunt lungi, sunt mult mai lungi pentru a ne hrăni cu hramul ba, cu harul mare al sărbătorii. Cum spuneam, fiecare hram, fiecare sărbătoare își are specificul său. În cazul de față, intrarea în biserică Mani Domnului înseamnă renunțarea la viața, la viața care aici pe Pământ este în umbra morții, după căderea lui Adam. Și deci, mai ca Domnul, a renunțat la această viață în umbra morții și pentru a câștiga, bineînțeles, viața în lumina, sub lumina Dumnezeirii. Deci ca Domnului asta a făcut și gândiți-vă că era vorba de o, de o fetiță de trei ani și mai ales spune istoria că ea s-a dus de la sine și-a d-a văzut de trei ani, a urcat treptele de la sine și să intre în templu, nu a trebuit să fie atrasă, să fie momită, chiar dacă erau acolo niște niște fete, niște fecioare care să o, în caz că Maica Domnului nu ar fi dorit să o, să o aducă pe Mariam, să o aducă în templu. Dar Maica Domnului, fiind plină de har, fiind desăvârșită, s-a dus singură în templu, la trasă de harul lui Dumnezeu. Deci Maica Domnului a renunțat la copilăria ei, a renunțat la nimicurile vieții acestea pentru a câștiga totul, pentru a câștiga pe Dumnezeu, pentru a câștiga e, perfecțiunea, cum spuneam. Acest lucru, renunțarea la cele, la cele pământești pentru cele șerești, se vede, cum spuneam, și faptul că postul nașterii Domnului începe cu oferirea de către o venire ca dar a, a Maicii Domnul a fecioare Curate, a Mariei, către Dumnezeu în templu, adică în casa templului, în Sfânta Sfintelor, nu? Care este preecimpuirea altarului Celesc și se termină cu oferirea dar de către a Fiului prea curat pe pământ către noi, către oameni, în casa oamenilor, unde, unde îl... bineînțeles, pe îl alt altar, aici pământesc, altarul pământ, care este crucea, bineînțeles. Deci vedem că dacă postul începe cu ofranda, cu darul, oam- darul oamenilor ă, către Dumnezeu, mânirii către Dumnezeu, se termine cu darul dumnezeirii, cu răspunsul la darul, darul oamenilor, cu darul dumnezeirii către om, care este însuși Dumnezeu, Fiul Său. Bineînțeles, dacă în primul caz rezultatul este viața, adică în Dumnezeirea, în al doilea caz, rezultatul este moartea, adică crucea, dată de faptul că omul este o ființă căzută, este o ființă distorsionată, adică o ființă plină de ură. E, deci asta este semnificație, o semnificație tainică a postului nașterii Domnului. Acum, ceea ce este foarte interesant aici este faptul că, cu toate că Maica Domnului era atunci, bineînțeles și este și acum și mai ales acum, este mai presus de toată zidirea în urcușul său către Dumnezeu, este izolată. Deci era izolată de toate cele ce trag în jos, de toate cele ce pot să-i, să o distragă, să puteau să o distragă de la singura țintă adevărată a fiecăruia dintre noi, care este, după cum spunea, e, îndunezirea. Bineînțeles că noi astăzi suntem foarte departe de acest comportament, adică, mai ca Dumnezeu a fost zăvorâtă, a fost o super ascetă da? și noi astăzi dorim să ne expunem la tot felul de tot felul de centri de plăcere, la tot felul de știri, la tot felul de senzații, astfel încât să ne găsim fericirea. Bineînțeles că fericirea nu ne găsim, în Dumnezeu nu ne găsim în acești centri pământești de, de atracții, ci din contră în evitarea acestor centri, după cum vedem în cazul Maicii Domnului care a fost singură, treia în Sfânta, sfint, sfânta Sfintelor. E, și mai ales gândiți-vă că acest lucru s-a întâmplat, a rânduit pronia, a rânduit portarul de grijă lui Dumnezeu cu Maica Domnului care a fost plină de har, nu? Deci a fost persoana perfectă. E, cu atât mai mult cu atât mai mult în cazul nostru. De, și alt, alt lucru ca să, ca să le murim, este vorba de faptul că că ca Domnului, mare atenție, Maica Domnului când, spun când spunem că a fost e, persoana perfectă, Feațul înseamnă că a fost isi, cea mai isihastă, ascetă din lume, cea mai nu, sfântă. Deci nu a fost, nu imaginează că a fost o fetiță care nu știa multe, multe adică nu cunoștea și așa mai departe. Din contră, luminarea minții sale și cunoștința sa depășea și depășește, bineînțeles, cu mult tot ceea ce ne putem noi imagina despre acest lucru. Da? Și cu toată cu această super cunoștință că acest plan existențial deasupra oricărui lucru care ne putem imagina, cu toate acestea, ca Domnul s-a izolat. Și mai ales din cauza acestei gnoze, din cauza acestei cunoașteri, ca Domnul s-a izolat de această lume, după cum cineva se izolează în clipa în care se maturizează, se izolează, dacă doriți, de jucăriile copilăriei. Bineînțeles, dacă se maturizează omul respectiv. Pentru că astăzi, mă rog, trăim o societate de. suntem o societate de imatur, datorită faptului că este foarte, foarte multă plăcere în societatea noastră. Deci, Maica Domnului Sfânta Sfintelor, datorită așa 60 sale, a ajuns, a ajuns să-și desăvârșească starea sa fără de păcat, pentru că Maica Domnului trebuie să știți că nu a avut niciun păcat, n am păcătuit niciodată, nici măcar cu gândul. E, lipsa, lipsa oricărui păcat, oricare plăceri păcătoase, care roda așeze sale în Sfânta Sfintelor și a întregi vieții sale, deci lipsa oricărei distorsiuni, oricărei fisuri, oricărei slăbiri existențială, a permis puterii Dumnezei să se manifeste plenară, adică în toată forța ei, prin Fecioară, și să se nască din aceasta, împletindu-se cu oamenii, adică cu, 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 cu persoana Maicii Domnului. Și prin, prin ea, da, cu noi toți, cu zidirea și cu spațiu și cu timpul. Deci, pentru prima dată, Dumnezeu intră sub timp, da? e, A intrat sub timp s-a, și să se sălășuit între noi, deci am putut să-L vedem și e, asta a fost un lucru fenomenal, pentru că Dumnezeu, de fapt, a făcut o metanie de la cer la, până la pământ, nu? Dându-ne posibilitatea să-L scuipăm, bineînțeles, în cap, ocazie pe care, desigur, noi e, nu am ratat-o. El însă a Domnul a toate, a coborât pe pământ pentru dragostea noastră și mai ales pentru dragostea Fecioare, pentru dragostea Maicii Domnului, care ca Domnului s-a sui la cer ca să-L tragă de acolo, bineînțeles, tot cu ajutorul Său. După cum vedem în Vechiul Testament, când împăratul Ezechia, când a fost atacat Ierusalimul și era într-o situație critică de către e, foarte mândri și hulitorii, cotropitori, în clipa respectivă, împăratul Ezechia, în, în disperare de cauză, își ridică mâna către cer și spune, Doamne, cu mâna aceasta care nu s-a ridicat asupra niciunui om, te implor, te rog, coboară și ne mântuiește pe noi. Bineînțeles, Dumnezeu s-a coborât și a mântuit, dar era vorba de o mântuire în principal trupească. Prin, nu știu, dacă știți, minunea care s-a întâmplat atunci în fața porților Ierusalimului, a venit un înger și a distrus mai mult de 150.000 de soldați asirieni. În același mod, spune, sau mai presus de de acest mod, spune Sfântul Grigore Palamat că Maica Domnului a spus la fel, ca și împăratul Ezechia a spus, Doamne, cu mintea aceasta, care nu s-a ridicat asupra niciunui om, cu mintea aceasta care nu a primit nimic pământesc în ea, te rog, te implor, vină, coboară și mântuiește-ne pe noi. Dar, bineînțeles, din, în, în acest caz e vorba de mântuirea adevărată, mântuirea duhovnicească, mântuirea întregii personalități a omului. E, după, cum, după cum am spus, mai că Dumnezeu a stat în Sfânta Sfintelor, adică în camera, în sala unde înainte de Robia Babilonică era Chivotul Legii, nu știu că știți? Așa, pentru că ea însă își trebuia să devină Chivot al Legii celei noi. Adică, trebuia să devină cămara, o în însuflețită în care urmează să se lășulească Domnul, adică de datorul legii. Deci este, după cum vedeți, o înduhovniciră a legii cele vechi prin Maica Domnului, prin Fecioară, adică prin cineva care este curat, care este străin de orice plăcere păcătoasă, plăcere trupească. Da. Pentru că Dumnezeu, bineînțeles, locuiește în lumina cea neapropiată, după cum spune Sfânta Scriptură, cuvenit, bineînțeles, era ca și mai sa să nu fie văzută în perioada sa de pregătire pentru naștere, pentru nașterea lui Dumnezeu, cel care, după cum spuneam, locuiește în această lumină. În perioada în care se pregătea, se pregătea Maria, se pregătea să devină maica Domnului. După cum vedeți, Dumnezeu, ca să-și păstreze, dacă doriți, curăția sa, cu toate că, bineînțeles, Dumnezeu nu are nevoie de așa ceva, dar face acest lucru ca să ne arate nouă exemplu, să ne dea nouă exemplu. Să ne dea nou exemplu ne arată că trebuie să ne separăm de lume, să ne separăm de mâzga grijilor, să ne separăm de această avalanșă a informațiilor, pentru a ne menține mintea curată, a, a, a ne lumina mintea de Harul. De Dumnezeu și pentru că harul întâi de toate este cunoștință iubitoare. E, și deci e, asta este încă un motiv pentru care Maica Domnul a stat în Sfânta Sfintelor. Bineînțeles că și la, la fel și noi trebuie să ne pregătim pe cât e, posibil să-L naștem pe Dumnezeu în elemeni noastre. Înțeles, nu prin unirea firelor, cum a fost cum mai, Maica Domnului putea să facă așa ceva. E, E sigur, mai ca Domnul a făcut asta, a fost o minune care această minune va fi irepartabilă în toată istoria omenirii, nu, a, nu s-a deplas nici înainte și nici după nu se va mai întâmpla, ci noi trebuie să ne naștem pe Dumnezeu neslea inimii noastre, după cum există expresia foarte cunoscută, bineînțeles, fiecare dintre noi, după așezarea noastră, după când ne putem strădui, înțeles că această așeză este dată, trebuie să știți, de intensitatea iubirii noastre de Dumnezeu. De, de, de cât de mult îi iubim pe Dumnezeu și de povățuirea duhovnicească pe care o avem. Înțelegeți? Deci trebuie să avem, să avem grijă să avem un povățitor duhovnicesc și să ne, să ne creștem zelul, să nu uităm să iubim pe Dumnezeu. Pentru că societatea în care trăim este o societate care ne împinge înspre a uita. Înspre a uita să iubim, înspre a uita să iubim. Nu trebuie să uităm niciodată să iubim. E, și în clipa în care, în clipa în care ne, ne străduim să să ne curățim să, să, să pregătim eh, această iesle astfel încât să-l naște pe Dumnezeu în nostru, în clipa respectivă Dumnezeu va veni și ne va lumina cu harul său toată existența noastră și astfel astfel vom ne vom găsi fericirea. E, eh, dacă Maica Domnului eh, s-a hrănit în Sfânta Sfintelor cu hrană îngerească, netrupească, înțelegătoare noi, bineînțeles, care suntem mult mai trupești, să încercăm măcar să ne înduhovnicim puțin hrana, adică să ținem postul, deci postul care e rânduit, postul nașterii Domnului și, bineînțeles, și celelalte posturi. Și e, dincolo de, 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 de ne, ne înduhovnicim hrana și ținem post, adică abținându ne de la carne și de la celelalte, dar e, și mâncând cu mulțumire. Deci înduhovnicirea vine și din abținerea de calitatea anumite feluri de mâncare și de oarecare cantitate și, dincolo de asta, cu mulțumire și cu rugăciune. Dacă dorim, dacă putem și dacă dorim să ne ridicăm pe, o, pe un plan superior, pe un plan mai duhovnicesc, atunci ne vom hrăni și cu cuvintele Sfinților Părinți. Să nu uităm că cele ce hrănesc sufletul sunt adevărată hrană, citirea adevărată hrană. Noi însă, fiind trupești, avem nevoie, bineînțeles, și de hrană trupească. Cu cât, mai, cu cât mai trupești suntem, cu atât mai multă hrană trupească avem nevoie. Dacă vrei să urcăm și mai mult pe scara duhovniciei, pe un plan și mai duhovnicesc decât citirea, stă rugăciunea. Stai rugăciunea care este vorbirea minții cu Dumnezeu. Bineînțeles că și în cazul rugăciunii avem diferite stadii. E, aici avem, în cazul marilor rugători, avem exemple fenomenale în istorie. De exemplu, dincolo de Maica Domnului vedem pe Sfânta Maria Egipteancă, care cu trei, cu trei pâini de, de secare, dacă nu înșel, sau de ors, a stat nu știu câți zeci de ani, a trăit nu știu câți zeci de ani în, în deșert. Și în clipa care a venit Sfântul Zosima, ea nu era hămăsită, din contră, ea era cea care, din punct de vedere duhovnicesc, îl, îl domina pe Sfântul Zosima și când Sfântul Zosima a dus mâncare, a întrebat-o dacă a mâncat ceva, i-a spus nu, nu există nimic în deșert, și când Sfântul Zosimea i-a dat uh, o întreagă porție de mâncare, i-a luat doar trei babe, doar trei semințe uh, și a spus că destul îmi este acestea, îmi sunt acestea cu Harul lui Dumnezeu. La fel și pe Sfântul Paisel cel Mare, care nu știu dacă știți, trăia numai cu Sfânta Împărtășanie. Toți aceștia ajungeau la astfel de performanțe nu pentru că, do, pentru că vânau aceste performanțe, ci pentru că se hrăneau cu Harul lui Dumnezeu, venit prin rugăciuni și prin biserici. Să știți că până astăzi sunt sfinți care au ajuns la un astfel grad în al de nu numai în vechime. Țin minte o întâmplare cu Sfântul Paise, care ne povestea că în postul Paștelui, la sfârșitul postului Paștelui, după flori, după uh, privegherea de flori, s-a dus dimineața în bucătărie și mijeau primele rază de lumină în bucătăria Sfântului, acolo la chiliele, și într-un colț a văzut că li căreau doi ochi și a crezut că este motanu. Mahmud, Sfântul Paisie, dădea nume animalul și mai zice niște nume așa foarte drăgălașe și e, văzând ochii care le căreau într-un colț al bucătăriei, crezând că este modul, mai Mahmud, țăruși nu a dat buzna în bucătării, placă de aici. E, și în clipa respectivă, din direcția ochilor, se aude o voce stinsă, care a spus, Sfântul a spus, Părinte Paisie, dăm ceva de mâncare, te rog frumos, că de la începutul postului n-am pus nimic în gură. N-am pus nimic în gură. Deci omul e, trăise aproape 40 de zile fără să mănânce absolut nimic. Fără să mănânce absolut nimic. E, și Sfântul Pai să ține că spunea, este vorba de cineva pe care îl cunoașteți și voi. Știți și voi cine este. Dar nu spun cine e ca să nu-i fac pagubă, să nu-i fac pagubă. Ha. E, cunoscând acest exemplu, să ne cunoaștem neputința noastră, să cunoaștem și nevoia de, de a urma acest exemplu. Trebuie să intrăm și noi în Biserică pentru a naște pe Hristos în inimile, în inimile noastre. Să ne ajute mai ca Domnului, să avem Crăciun fericit. Vă rog să mă iertați. Pentru că ceune Sfințul Părinților noștri, Doamne Să Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne pe noi. Amin.